0: Oh my god, wat een vervelende vraag. <laughs> dat kunnen we er ook wel uitknippen, toch?
1: <laughs> Alles kan, maar of het gaan doen is een tweede. <laughs> Damn it! <laughs> Hoi, leuk dat je weer luistert. Mijn naam is nog steeds Job Greuter. Deze podcast heet nog steeds werktitel. En we nemen ook nog steeds het Nederlandse musical genre onder de loep. Het hmm, is eigenlijk best wel saai als dingen altijd hetzelfde blijven. Misschien zouden we eens wat dingen moeten vernieuwen. Hey! Dat is best een interessant gespreksonderwerp. Laten we daar eens over hebben. Dit keer doe ik dat, voor de verandering, met percussionist en performer Laura Trompetter. Ik spreek met haar over de onbenoembare dingen, over hoe je daarmee werkt... ...en de grote hamvraag: hoe verkoop je iets waarvan je eigenlijk niet weet wat het is? Dat ga ik even zo uh, introduceren. Dus dan zeg ik zoiets als... Uh... Welkom bij Werktitel, de podcast waarin we onder andere gaan proberen om hokjes open te breken... En ja, met wie beter dat te doen dan Laura Trompetter. Fijn dat je er bent. Ik heb even ter voorbereiding, het zei ik net al tegen je, um, een soort opzomming gemaakt van wat jij allemaal al hebt gedaan. Mm -hmm. Dus we beginnen bij het kopje prijzen, die je ook al tijdens je studietijd won. Onder andere van Prinses Christina Concours, van de Eurovision Young Musician, van Prix du Porte. Het Grachtenfestival Conservatorium Concours, grote kamermuziekprijs... en ook een nominatie bij de Benelux Pop Percussionists Top Ten. Zeg ik dat goed?
0: Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Ongeveer, kom maar yeah. weg. Je speelde onder andere bij uh, het Radio 4 Harmonies, Nederlands Blazers Ensemble Ballet Orkest Asko Schoenberg. Je speelde op supergrote podia, concertpodia in heel Nederland. Je was op tv bij onder andere... Maestro, podium Witteman, De Wereld Rijdt Door, Koffietijd, Tijd voor Max en Klokhuis. En in het theater was je onder andere bij toneelgroep De Appel. Hotel Modern, bij Ish Dance Collective, Herman van Veen, Toppers in Concert, Thomas Acta. Uh, Zo'n eigenlijk een beetje echt alles. Ja. Dus uh, dans, cabaret, kleinkunst, grote klassieke ja. muziek, maar ook popmuziek. Uh, je hebt ook je eigen collectief. Ja. Ja. ja Dus de vraag die ik eigenlijk had... toen ik dit allemaal las... is, wat doet deze vrouw nog in Nederland? Wat doe dat, je hier?
0: Hoe bedoel je dat ik naar het buitenland moet? Ja. Of, oh, ja, wat ben je in Nederland niet
1: al lang ontgroeid? Nou, dat is heel
0: grappig dat je dat eigenlijk zegt. Want ik ben nu eigenlijk voor het eerst... een beetje aan het kijken of ik dat ook echt wil gaan doen. Ook omdat mijn vriend in het buitenland woont. Maar dat vind ik wel toevallig... dat je dat niet zegt. Maar ja, ik eigenlijk zie ik nu pas dat ik eigenlijk best wel veel gedaan heb. <laughs> het klinkt best wel stom om te zeggen eigenlijk. Maar, maar het is wel ook gewoon zo in, in vlagen gegaan. Dus vroeger, toen ik net studeerde aan het consultorium... wilde ik heel graag orkestslagwerker worden. Dus speelde ik ook wat meer met orkesten mee... en, en, en meer klassieke muziek ensembles. Mm -hmm. En dat is zo een beetje overgegaan naar ja, de wat meer popachtige dingen. En dat is ook weer een beetje zo overgegaan naar de theater muziektheater dingen, wat ik nu eigenlijk het meeste doe. Dus het is niet zo dat ik het nu allemaal nog steeds overal doe. Wel nog een beetje. Ja. Maar uh, ik denk ik, ik ga wel nu echt meer richting muziektheater. Dus ik laat het allemaal een beetje zo.
1: Ik vond het heel grappig ook wat je net zei over hoe je dus bent bewogen eigenlijk van klassieke muziek. Want je bent ja. van oorsprong percussionisten, geloof ik hè?
0: Ja, dus die deed echt klassiek slagwerk. Alles wat achter zo'n orkest staat, ja.
1: Juist. En voor de zekerheid, wat is dan het verschil tussen percussie en drum? Um,
0: ja, ik zie het altijd in drie dingen. Dus je hebt klassiek slagwerk, dat heb ik dus gestudeerd. En dat is dus alles achter zo'n orkest. Ja. Dan heb je, uh, ja, per percussie. Uh, en dan heb je ook nog Latin percussion, pop percussion. Maar meestal is dat wel een beetje hetzelfde. En dat, mm -hmm. dat is dan meer conga's, bongo's. Uh, meer met, met de hand, zeg maar. Ja. En ook wel wereldmuziek. Mm -hmm dan heb je nog drums. En die heeft ook weer allemaal verschillende. Dus je hebt rock, je hebt pop, je hebt latin, je hebt
1: fusion, jazz. En jouw opleiding was? Klassiek slagwerk. Klassiek slagwerk. Ja. We kregen
0: allemaal wel een klein beetje percussie en een beetje drumles. Maar mm -hmm. het was wel echt op klassieke muziek gericht. Dus echt klassiek slagwerk. Juist. Kleine trom triangle, uh, weet oh, je ja. dat soort dingen.
1: En hoe is het dan gekomen dat je zo gaandeweg naar, wat je zegt, pop bent ja. gegaan en van pop weer naar theater... en dat je nu in het muziektheaterveld zit. Hoe... Is dat een natuurlijke route? Nee.
0: Nou ja, op zich... Ik denk... Er zijn best wel veel klassiek slagwerkers... die die, die combinatie doen met theater. Moet ik zeggen, als ik nu, als ik nu nadenk. En ja, de reden daarvoor... Ik hoor mensen altijd zeggen dat het al best wel theatraal is wat je doet, want je beweegt veel. Als je bijvoorbeeld achter zo'n marimba staat, zo'n grote, zo grote xylefoon, dan ja. ben je heel erg al aan het bewegen. Ja. En het is eigenlijk al best wel theatraal om naar te kijken dan ja. iemand die gewoon heel mooi saxofoon speelt of heel mooi viool speelt. Maar die blijft wel meestal op zijn plek. Ja. En wij zijn dan al iets al meer aan het bewegen met ons lichaam bezig of zo. Misschien ja. is dat het ook.
1: Mm -hmm.
0: Of het een normale route is die ik heb gelopen?
1: Nou... Mm. Kijk, ik vind het grappig. Ik heb zelf ook natuurlijk klassieke muziek gestudeerd aan het conservatorium. Aan hetzelfde conservatorium als jij. En, maar dan voor cello. En daarin merkte ik dat eigenlijk de stap naar theatralisering... een hele grote was die niet veel mensen trok. Mm -hmm. En ik vind het zo grappig. Is dat dan zo anders bij klassiek slagwerk?
0: Ja, misschien ligt het ook wel aan Kodart zelf. Want daar... Uh als ik het vergelijk met andere opleidingen... of slag, klassieke slagrijke opleidingen in Nederland... Mm -hmm. is Kodarts wel echt de opleiding, vond ik... en volgens mij nog steeds wel, die heel veel uh, aan kan bieden. Dus als jij wat meer wil richten op percussie of, of Latin percussion... dan kan je ook wat meer lessen in, daarin krijgen. Of als je wat meer wilt drummen, dan kan dat ook. Mm -hmm. Dus je krijgt sowieso al die lessen erbij. Volgens mij is dat ook wel bij andere conservatoria, hoor. Maar... Um, en plus, we hebben ook best wel wat gastdocenten onder René Spierings van Perkossa. En, en Perkossa is gewoon een, een, een super vette slagwerkgroep ja, waar ik al heel mijn leven gek, ja. in zou willen spelen. Ja, <laughs> ja. Ik denk ook dat de meeste studenten gaan dan natuurlijk ook wel kijken naar wat ze dan doen. En ja, ik was al meteen, ik weet niet wanneer dat was, was ik 15 of zo toen dat voor het eerst zag. Maar dat was meteen helemaal verkocht. Ik dacht, wow, dit is zo vet, dit wil ik zo graag doen.
1: En wat trok je daaraan dan? Wat...
0: Ja, ik weet niet. gewoon ook. Misschien vind ik... Ja, ik, ik durf dat nog steeds niet hoor. Maar misschien vind ik stiekem acteren ook gewoon best wel leuk.
1: <lacht> <lacht> en je durft maar, het niet.
0: Nee, ja. Ik, ik durf het eigenlijk pas echt als ik op het podium sta. En ik heb gewoon... Ja, ik kan gewoon... Ik moet het gewoon... Ja, dan moet je gewoon gaan. Dan, dan kan je niet meer verstoppen of zo. Uh, en in repetities, als ik bijvoorbeeld iets moest doen. Ik weet nog wel dat ik iets moest playbacken. Ik moest was dat nou? Ja, een heel sensueel nummer. Je Weet je wel? Je t'aime. ja. Oh, yeah. yeah. Ik moest dat dus gaan playbacken. En uh, dat was dus een act tijdens een voorstelling, tijdens een, een concertprogramma. Mm -hmm. En de grap was dus dat het eerst één vrouw dat zou playbacken. En dan zou ik het playbacken en dan zou een man het playbacken. En het, zij, die eerste vrouw was dus gewoon heel, gewoon heel mooi en sensueel. En ik moest dan echt over de top heel erg... Nou ja, lovemaking, mijn, mijn dingen uitdoen. Of mijn jasje uit, dat was het enige. Ja,
1: <laughs> ja toch spannend.
0: Ja. En daarna moest dan de man het gaan doen. En dat was natuurlijk gewoon heel grappig.
1: Ja. Maar ik vond het zo maar, eng om te doen. Maar dat werd jou gevraagd in een voorstelling. Ja. Was je toen al met acteren bezig? Of was nee. het gewoon een regisseur die zei, nee, dat ik was... wil dat die slagwerkster? Nee, dat
0: was, eigenlijk, dat was het uh, nieuwjaarsconcert van een Nederlands Blazersensemble. En zij doen elk jaar en hebben ze een bepaald thema. En dat thema was toen volgens mij mensen echt liefde. Mm -hmm. Dus alle dingen waren met liefde of met weet je wel, met, met harten en dat soort dingen. En toen hadden ze als act bedacht gewoon de, de groep... dat het misschien wel leuk zou zijn om gewoon iets te playbacken. Maar, ja. En dat werd dus dat liedje. En toen vroeg ze of ik dat wilde doen. En toen zei ik natuurlijk ja, maar ik vond het echt verschrikkelijk <lacht> om te doen... In het begin. En toen maar dan word je, maar... je ook
1: wel echt in het diepe gegooid. Ja, want het dit... was echt ja.
0: verschrikkelijk Omdat gewoon in de, in, de, in, de, in de pauze gingen. we dat is dus met z'n drieën zo oefenen. Ja, moet ik dan over, de, over dat, dat stukje uh, podium gaan, gaan, gaan kruipen en dan <lacht> <lacht> doen alsof ik het leuk vind? <lacht> maar tijdens de, tijdens de opname vond ik het echt super vet. En het is ook wel angstaanjagend, goed geworden.
1: Oh, fijn. Wat goed. Het
0: was wel een beetje awkward om terug te zien, maar... toen dacht ik wel, oh, wat grappig dat ik dan dit nu ineens zo durf. Als ik niet meer terug kan of zo, weet en je wel. En vanaf
1: toen? Wat, begra... wat? wat
0: gebeurde er toen? Ja, weet ik niet. Uh, ik, ik wist dat ik dat dus durfde. Maar ja, ik denk dat ik ook gewoon steeds een beetje heb gewacht... Tot dat mensen dat echt van me vroegen of zo. Oh
1: ja, in dat... plaats van dat je zelf zei, ja, ik wil...
0: ik wil dit, ja. Dus het is, daarna heb ik niet echt veel meer dat soort dingen gedaan. Maar ja, maestro dan wel met die machine. Dat was ja. ook wel een beetje acteren. Mm -hmm. Maar ja, wat was je vraag? <laughs>
1: <laughs> nou, misschien hoe je, hoe je dus bij dat theater bent gekomen. Oh, ja. En waarom je daarbij bent gebleven. Waarom...
0: Misschien toch wel dat, dat ik het gevoel heb alsof ik meer kan vertellen. Niet, niet, niet met spraak, maar gewoon met... Um, je kan heel veel zeggen met muziek. En ik heb ook nu wel... Um, een eerste so soort solovoorstelling gemaakt... met alleen maar... Um, mij en een marimba. Maar ik heb daar op zo'n manier... met mijn regisseur gewerkt... Dat, dat alle stukken die ik speel... zijn gewoon heel dierbaar voor me. En, en op een of andere manier... kan ik, dat zo, kan ik gewoon zo'n emotie aanraken... diep van binnen... waardoor ik op, op een hele fijne manier kan spelen. En dat... Ja, dat, ik doe dan niet echt acteren, maar ja toch raak je dan op een of andere manier een dieper niveau van jezelf, waardoor waar je uit kan putten. En ik weet niet, misschien heeft dat wel... Ja.
1: Zit er dan van nature een soort overlap in acteren en musiceren?
0: Misschien wel. Ik heb, als ik nu... Ik had het er laatst nog met iemand over, want ik heb ook wel mijn allereerste solo optreden, toen was ik elf. En toen uh, moest ik ook een stukje spelen op telefoon. En dat was ook als marionettenpop. En dat was dus mijn eerste solo-optreden met het orkest mm. uit het door, weet je wel. Ja. Dus volgens mij heeft het er altijd ingezeten, gewoon die liefde voor die combinatie.
1: Ik vind het wel interessant of zo. Wat je, als je dan ook zo'n solo-voorstelling maakt en je theatraliseert het. Nou, laat ik het zo zeggen. Als je werkt met muziek en theater, mm. is dat soms best een lastig evenwicht... Ja. Om te vinden. Ja. Omdat misschien muziek abstracter is en je er minder grip op kan krijgen ja. of zo.
0: Maar dat, is juist, dat vind ik juist vet, want het, het wordt niet zo. Uh, je kan het niet echt benoemen. En dat is, dat is wat ik fijn vind. Dus iedereen kan er zijn eigen uh, invulling aan geven. Ja. En met, als je dingen gaat verwoorden, want ik had er ook nog wel aan gedacht om dingen dan tussendoor te zeggen of een paar zinnen te zeggen. Of... Mm -hmm. Maar uiteindelijk was het eigenlijk helemaal niet nodig, omdat, omdat ik toch al die emoties kon overbrengen met de muziek. Maar wel in een... Hoe zeg je dat? In een soort vrije... vrije vorm waar mensen dus wel... hun eigen interpretatie kunnen geven. Ja. Als je nu al gaat zeggen van... Ja, dit stuk denk ik aan natuur. En dan, uh, dan gebeurt er dit en dat. Ja. Ik, bedoel, ik vond het vroeger altijd heel erg fijn... als ik dat wist van een stuk. Waarom? Maar nu, ja, dan, dan wist ik... waar ik naar moest luisteren of zo. Maar eigenlijk zet je dat... dan zet je het eigenlijk al vast. En dan kan je niet meer je vrije fantasie te lopen en ook niet van die van het publiek. En, en dat is inderdaad een, een interessante zoektocht van ook met beelden bijvoorbeeld, weet je wel, als je met beelden gaat werken met je, met je voorstelling of ja, hoe, hoeveel ga je geven?
1: En die regisseur met wie je toen werkte voor de solo, voor, ja. dat, dat heb je nu al gemaakt, maar nog niet gespeeld geloof ik? Of? Ik heb het wel
0: gemaakt. Ik heb nu drie concerten gedaan en dat was voor de balkonscène in het uh, oh ja. uh, FPK van ja. kunsten uh, mijn regisseur is Jos Groenier. Mm -hmm. En ik heb hem ontmoet een jaar geleden eigenlijk, zoiets. Ik was klaar met mijn master. En um, ik wilde gewoon heel graag een eigen ja, voorstelling maken. Maar niet een voorstelling met acteren. Maar ik wist nog niet precies wat ik dan precies wilde maken. Maar ik wist ja. wel dat ik iets wilde maken met muziek. En ja, wat, wat ik net zei, dat het onbenoembare wat je niet echt ja. kan verwoorden. Ja. Waar je geen woorden aan kan geven. Maar ja... Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet zeggen. Nee, maar dat is natuurlijk
1: <laughs> ook het moeilijke. Omdat het zo onbeschrijfbaar ja. of onbenoembaar ja. is. Maar daar zit wel natuurlijk de schoonheid. Ja. Is mijn ervaring ja. zelf ook. Ja. Maar dat maakt het ook weer lastig soms in een proces... om dat punt te komen of zo. Los van... Als we nu een brug gaan maken met uh, bijvoorbeeld musical in dit geval mm. dan... gaat het natuurlijk ook over een productionele kant. Maar ook artistiek. Van ja, Hoe erg moet je dat dicht timmeren? Wat zouden we allemaal open kunnen laten... Ja. Om tot op zo'n punt te komen, wat super ongrijpbaar is. En hoe kom je daar dan?
0: Ja, en ik denk ook dat het heel erg lastig is, vooral nu. Want um, ja, de kunsten in, in coronatijden hebben. We lijden nog steeds zo erg. Ja. Zoveel. En mensen, als ze weer naar het theater kunnen, zijn ze super blij. Ja. En ik denk dat, ze, ja, ja, dat onze fantasie een beetje wordt. Ge getemperd of zo... op een of andere manier... door social media... met heel veel informatie... Uh, maar ook, denk ik, door... wat er nu allemaal aan de hand is... Dat, mm -hmm. we, dat we zo erg... moeten luisteren naar de regering... en...
1: Dus er is behoefte aan meer fantasie?
0: Nou ja, dat, dat, zou, dat, dat, vind, dat is denk ik wel aan de hand... alleen... Ja, dat onbenoembare, zeg maar, waar we het net over hadden, dat is ook gewoon super moeilijk om te verkopen. Dat vind ik, zeg maar, zelf heel moeilijk. Want ik heb dan, ik nou ja, heb dan die drie ja, concerten hoe gedaan. Ja, jouw
1: concerten. Ja,
0: ik doe het zelf. En ik vind het echt verschrikkelijk om te doen. Want ik weet gewoon niet. Ten eerste is het, vind ik het heel lastig om mezelf uh, te verkopen of, of, uh, of programmeurs te, te stalken. Want dat heb ik voor het eerst in mijn leven gedaan. En, Heeft ja, dat dan
1: te maken met een soort bescheidenheid? Mm,
0: misschien. Maar ook misschien omdat ik gewoon niet echt goed ben in verkopen in het algemeen.
1: Oké, okay, ja.
0: <laughs> um, maar, maar los van daarvan, het is gewoon denk ik moeilijk om iets te verkopen... als je nog niet echt heel goed kan zeggen wat het precies is ja. aan het publiek. Want het publiek wil nu gewoon weten, oké, okay, waar ga ik naartoe? Wat krijg ik? En ja. ik wil gewoon een leuke avond. Ik wil niet het ja. risico lopen dat ik eindelijk in mijn avondje uit het misschien niet leuk vind.
1: Ja. Oké, okay, maar nu ben ik wel benieuwd... Maak nu even één minuut reclame... je elevator pitch... voor je voorstelling... Oh. waarin je dat erover zegt... wat je erover wil zeggen... en dat dan hopelijk alle luisteraars... naar je voorstelling gaan komen. Oh
0: gosh. Deze had ik natuurlijk... aan moeten voelen komen. Ik ben zo
1: benieuwd wat er nu gaat komen.
0: Oh my god, wat een vervelende vraag. Dat kunnen we er ook wel uitknippen, toch?
1: Alles kan, maar wat gaan doen is een tweede. Damn it. <laughs>
0: ja, jeetje. Oh, ik, ik heb er heel veel over geschreven, maar ik vond gewoon nog... Misschien ben ik ook gewoon te... Of misschien heb ik gewoon nog niet gevonden wat ik... waarvan ik denk dat ik het goed kan uitleggen. Weet je maar dan hoor
1: je wel al zeggen, het is jij en de marimba. Ja. Je speelt muziek die je super nauw aan het hart ligt. Ja. <laughs> ik vind het ook fascinerend vind... eigenlijk... Dat, het, dat, je het, dat je het zelfs op dit punt nog heel lastig vindt... om je voorstelling te omschrijven. Ja,
0: ja maar dat, dat is ook gewoon eigenlijk wel grappig. Want ik ben er al een jaar... En nou ja, ik ben dan met twee verschillende dingen bezig. Met, met mijn stichting wil ik een andere voorstelling gaan maken. Maar deze concertvoorstelling, als we het zomaar noemen... Ja. heb ik nu drie keer gespeeld. En drie keer voor totaal verschillend publiek... van allerlei achtergronden en culturen, die waren allemaal heel erg geraakt door de muziek. Maar waarom dan? Ja. 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 Misschien komt het toch omdat ik het dan put uit die bron van die emoties die ik dan met die, met die stukken verbind. Of...
1: Dat klinkt eigenlijk, vind ik, wat je zegt, kan je één op één plakken op een actrice? Dat ja. verbinding aangaat met een stuk en ja, dat wat de emoties... Dat, het gewoon, dat je gewoon één wordt met
0: elk stuk wat je ja. Ver, 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 ver uitvoert. Ja. Maar is dat dan anders wat andere mensen doen? Denk je dan? Of is dan je vraag waarschijnlijk? Hoe bedoel je? Is het anders dan... Maar zeg maar, wat maakt dat dan bijzonder dan wat ik doet? dan doe? Nou ja, of of een violist? Het is een...
1: natuurlijk anders. Ja. En het feit dat je natuurlijk met een ander instrument zit... Ik denk... Sterker nog, als jij precies jouw voorstelling door een andere percussionist te laten wordt het doen, heel anders, ja. wordt het sowieso heel ja. anders. Want dat is natuurlijk, denk ik, de kracht van zo'n persoonlijke verbinding. Ja. Van de kleur die jij meegeeft.
0: Maar misschien, want tuurlijk ben, ben ik ook veel met techniek bezig... maar wat ik soms een beetje gemist heb, is die verbinding met het stuk. En wat voel je dan precies en wat wil je dan precies vertellen? Dat heb ik wel uh, eigenlijk nu pas ontdekt, van hoe, hoe kan ik dan dat In het beste het doen. In het musiceren, Ja, eigenlijk wel.
1: Ik ben eigenlijk nog wel benieuwd, uh, toch een paar stappen terug, die regisseur die je noemde,
0: mm.
1: met wie jij gewerkt hebt, had hij al vaker uh, gewerkt met klassieke muziek, of met klassieke ja. muzici ja.
0: ja, en hij is ook wel, hij, dat was heel grappig, want hij is dus, hij heeft ook slaghaak gestudeerd. Dus dat oh, was heel wow. toevallig.
1: En, en hoe was het dan om met hem eigenlijk, uh, je spel of de muziek te theatraliseren. Hoe was dat proces?
0: Nou, dat was echt heel, heel erg fijn. En op een gegeven moment dacht ik van... nou dit, het ging gewoon allemaal veel te goed. Dat ik dacht, waar zit het addertje? Weet je wel? Soms dan gaan dingen gewoon heel erg vanzelf. En, en we snapten ook heel snel wat, we, wat, wat ik bedoelde... en wat hij dan daarover zei. Dat, dat kwam heel erg overheen. En we zaten echt precies op één lijn. Mm -hmm. Wat we allebei zouden willen doen... qua, qua muziek en, en, en theater omdat hij precies snapte wat ik bedoelde. En hij snapte ook precies wat ik eigenlijk wilde gaan maken. Ja. En, en hij heeft me ook gewoon heel erg... die verbinding met mezelf, maar ook dus met muziek... laten, laten onderzoeken. Ja. En dat was echt super vet. Fijn. Ja, heel fijn.
1: En heb je ook wel eens gewerkt met een regisseur... die niet zoveel ervaring met muziek
0: ja. had? Ja.
1: En hoe is het om dan met zo iemand te werken? Of, laat ik het zo zeggen, op welke manier is dat anders...
0: Um, ja, ik zit nou te denken, dan word je toch snel een beetje een soort achtergrond. Maar misschien is het ook wel juist, kan het ook juist heel goed met iemand die niet per se zeker. heel veel ervaring heeft. Als hij zeker. maar die verbinding kan maken met jij als persoon en wat je wil gaan...
1: Nee, zeker. Ik ben, ik ben juist eigenlijk heel benieuwd wat, dat, wat, er, wat er juist te winnen is in... Uh... Ja, het contact tussen verschillende mensen met verschillende expertise of zo. Ja. Of van, vanuit verschillende oogpunten of vanuit verschillende ja. achtergronden.
0: Ja, 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 je hebt ook gewoon momenten dat het niet werkt natuurlijk... en dat je niet op
1: dezelfde lijn zit
0: en dan is het gewoon
1: moeilijker natuurlijk. Waar ligt dat dan aan als dat niet overwacht? Um,
0: ja, smaak kan altijd verschillen. Maar ik denk dat je als je nog steeds zoekt naar dezelfde diepgang dan zou je allebei de smaken kunnen proberen... en kunnen kijken welke het beste werkt natuurlijk. Ja. Maar misschien zit er soms ook gewoon... een beetje ego tussen, of weet ik veel. Ja, oh, ja. Ik, ik nam vroeger ook niet alles van iedereen Oh nee, juist wel. <laughs> nee, <laughs> dat denk ik juist niet meer. wel. Inmiddels niet meer zo. <laughs> nee, ik was vroeger echt wel dat ik dacht... oh, die zegt dit, oh, dan is het zo. En nu heb ik dat niet meer zo. Dus dat is wel echt heel fijn. Ja? Ja, ja ik, op, 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 op codars was ik gewoon als de docent dan dit zei, dan dacht ik... oké, okay, zo is het. Ja. Eigenlijk zie ik nu pas in dat iedereen... het is niet zo dat iedereen maar wat doet, maar... eigenlijk wel. Bedoel, Tuurlijk. Wij doen ook maar gewoon ah, dit gesprekje. Wij doen gesprekje. helemaal maar wat hier. We doen ook maar wat.
1: Nee, maar dat is het ook, want het gaat natuurlijk allemaal over smaak. En dat vind ja. ik soms ook... dat is heel mooi, maar dat is soms ook heel frustrerend of zo. Omdat het... omdat je zo graag gewoon ergens een waarheid zou hebben. Ja. Van, zo moeten we het aanpakken, of zo moeten we het doen. Of, ja. oh, ik... We moeten dit nu tegen elkaar zeggen en dan hebben ze.
0: Ja, was het maar zo makkelijk. Was het maar zo
1: makkelijk. Was maar misschien nou is dat juist ook goed. Ook.
0: <laughs> maar misschien is dat ook juist goed, want dan kan je dus die magie laten, dat is laten komen. Ja, nee, dat dat is kan het dus. Ook. Ik bedoel, als je alleen maar van die vet goede voorstellingen hebt de hele tijd, dat is ook vermoeiend.
1: Ja, maar het zou wel fantastisch zijn. Ja, maar. Gewoon even. Ja, gewoon misschien even, ja, even dat voor, dat gewoon... voor een
0: maand of zo. Maar daarna wil je toch ook eigenlijk weer gewoon niet zo slecht zien... om te zien van, oh ja, maar dit, <laughs> dit is
1: gewoon kut, maar dit is gewoon heel vet Ja, dat is waar. Daar heb je ook wel gelijk in, maar ik vind het toch stom. Hé, hey, en je hebt uh, een tijd geleden ook hier bij Musicalmakers gewerkt... Ja. met Naomi van der ja. Linden. Ja. Ja. Daar heb je met haar muziek geschreven voor haar voorstelling, geloof ja. ik, hè? Hoe was dat?
0: Dat was heel grappig, want zij belde mij echt vanuit het niks... En ik had haar voor het eerst gezien bij toneelgroep De Appel. En echt ineens tien jaar later belden ze mij van uh, of ik mee wilde werken aan naar uh, Musical. En twee weken later stonden we in mijn studio. Ja, dat was echt heel leuk. We gingen gewoon een beetje improviseren. En, en ze vertelden dan een beetje wat dan het gevoel was, wat het stuk had nodig gehad. En ja, daar ging ik dan op improviseren. Zij had dan een paar um, teksten gemaakt. En dan ging het zo. En toen werd het een, een liedje.
1: Nou, dat klinkt wel heel, heel makkelijk.
0: Ja, maar het ging eigenlijk ook niet... Het ging het, zo was het, ook niet...
1: Ja,
0: nee, het was een Ja, het ging eigenlijk ook gewoon heel, uh, heel fijn. Dus we hebben heel veel dingen geprobeerd natuurlijk. En ja. dan dat werd het net zo anders. Maar ja, het was gewoon altijd een fijne...
1: Wat gaaf. En was dat je eerste aanraking met musical als genre dan?
0: Ja, dit is denk ik wel... Ja, antwoord is ja.
1: Oké, <laughs> oké. Okay, okay. ja. En hoe was dat? En op welke manier was dat... Hetzelfde of anders dan wat je tot dan toe had gedaan?
0: Nou ja, ik had eigenlijk verwacht dat het wat meer. Um, ja, dat komt dan ook gewoon door het hokje musical. Ja, zeg maar. Gooi je maar even. Ja. Ik dacht eigenlijk gewoon van. Weet je wel, uh, hardcore dansmusical. Uh, uh. Maar het was eigenlijk gewoon een hele mooie, ontroerende voorstelling. Voor mij ja, dus je al het show ja, zo verwachten of zo. Ja, of? ik denk het ja. Ik bedoel, ik weet wel dat musicals natuurlijk ook heel ontroerend kunnen zijn. En prachtig. <laughs> en, en, en ook klein. En het hoeft allemaal niet te groot. Maar...
1: Vond, was je bang dat musical niet diepgaand zou zijn dan?
0: Ja, ik denk het ja. Ja.
1: En hoe was het om dan vervolgens dat te maken, <laughs> om zelf muziek voor een musical te maken? Ja, dat maken. vond ik heel grappig.
0: Want ja, ik, 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 ik maak niet echt heel veel muziek, maar dat ik dan ineens dat, ik weet nog wel dat we toen die um, de, de voorstel of de musical aan het spelen waren en dat ik gewoon mijn of ons nummer gewoon hoorde gezongen hoorde worden door drie vier prachtige vrouwenstemmen dacht ik oh vet super vet ja. hebben we gewoon gemaakt
1: ik was bij die presentatie ook ik mm, was yeah. ook heel erg onder de indruk ook zeker van wat Naomi als maker daar had neergezet mm. En ik vond het vooral ook heel fascinerend en vet om te zien dat jullie dus muziek hadden geschreven beginnend bij tekst en percussie in plaats van achter een piano. Ja,
0: precies. Ja.
1: Hoe was dat? Was dat natuurlijk voor je? Um, om vanuit je percussie een heel nou, lied te schrijven? Of... Zich.
0: Ik, ik heb wel met meer, meerdere voorstellingen, of, of, uh, uh, ja, voorstellingen die dan aan het maken waren met Thomas Agda bijvoorbeeld, of uh, uh, een cabaretduo, gebroeders Hartenveld en Fred, heb ik nog mee getoerd. Mm -hmm. En daar hebben we ook, dat de nummers dan half klaar waren, en dat, dat ik daar dan gewoon mijn, met mijn percussie net een beetje een andere, een andere vaart in kon zetten. Maar ja. dit was echt voor het eerst dat ik gewoon van scratch iets ging maken. Dus dat was, ja, nou, ik moest zelf ook nog een beetje denken van, oh ja, oké, okay, nou uh, waar kan ik mee beginnen? Of wat,
1: ja. Nou, en hoe ben, hoe ben je dan begonnen? Kan hoe, hoe, hoe heb je dat aangepakt? Ja, hoe ben je. Vanaf... Ik deed maar wat. <laughs> en begon je dan met ja. een beat of met een.
0: Nou, nee, ja. Naomi vertelde dan wel van: oké, okay, dit is dan het gevoel. Of, of ze vertelde dan sowieso eerst natuurlijk waar de hele muziek over ging. Dus ik had al een beetje zo'n idee van: oké, okay, zo, zo en zo. En, en voor elk nummer wat ze wilde maken, vertelde ze wel waar het over ging. Wat er voor en wat er na gebeurde. Ja, en daar zijn we gewoon over gaan improviseren... en kijken wat werkte... en op, op de marimba uh, dingen spelen. Ja. Kijken of dat het gevoel is wat ze zocht. Weet je wel, die, uh, op een gegeven moment stond... het laatste lied was het bootlied. En daar heb ik dan ook gewoon een soort van golvend geluid... op de marimba gedaan met akkoorden. En dat ging... Ja, dat, dat pakte heel goed uit. Heel, ja. heel grappig eigenlijk.
1: Ja, ik vond het echt fascinerend om te om, als onderzoek vooral ook om... Om zo'n soort onlogische... Want voor mij voelde dat ja, heel onlogisch.
0: Het is een heel gekke... On, ja.
1: Om op die manier in die volgorde te werken. Ja. Om bij percussie te beginnen. Ja. Wat zou misschien de kracht zijn van die manier van werken? Of wat zou, wat zou ik, daarin te winnen zijn? Ik in? denk
0: um, dat je toch minder snel naar de... Hoe zeg ik dat? Uh, je mag alles Op een aardige manier. Je mag het ook
1: heel lullig zeggen. Ja,
0: niet cliché. Een ander woord voor cliché. Dat het niet te snel naar, oh ja, dat akkoord dat komt hierna, want zo gaat ja. het altijd. Weet je wel. Ja. Uh, iets meer misschien, ja, de mix tussen mo meer moderne muziek en klassieke muziek of zo, denk ik. Mm -hmm. Dat je dat er ook nog een beetje in krijgt. Dus dat je niet meteen een popliedje krijgt, maar
1: something in between. Ja. En je hebt eerder ook popmuziek gespeeld, hè, geloof ik. Ja. Hoe speelde je dan daarin? Was dat dan ook meer wat je nu zegt? Van iets meer, ja, een beetje cliché, iets voorspelbaarder. Iets meer, hoe ja, stond er een je dan aan. daarin als muzikant?
0: Even kijken, qua popmuziek, ja. Ik heb dan bijvoorbeeld bij de toppers wel, speel ik dan wel af, vaak. En dan, ja, dan speel ik percussie. Dus dan is het gewoon heel de tijd rammen. Ja. <laughs> um, drie uur lang. En dat is wel lachen. Dat is gewoon leuk en... en... Maar je bent dan niet bezig met wat voor gevoel wil ik uh, dit stuk geven. Of
1: weet je wel. Uh... En waar ben je dan wel mee bezig?
0: Ja, show. Gewoon een dikke show. Ja.
1: <laughs> wat ook wel vet is. Tenminste, Heel leuk. ik heb het nooit gezien, maar ja, dat ik, lijkt me wel ja, vet. Ja, ik
0: ik um, dat was grappig. Want ik had maestro toegedaan met de typemachine. Mm -hmm. En René Vroger, die deed daarmee. En die had me toegevraagd gevraagd om, uh, om te komen spelen als percussionist. En het heel, was heel toevallig, want ik was dus dat jaar ervoor geweest. Ik, zou, ik ging er nooit naartoe, maar ik ging er toen een jaar mee. En toen dacht ik: Oh, dat is echt super vet. En toen zag ik dus ook een vrouw die speelde toen ook percussie. Michelle Samba was dat. En toen dacht ik: Wow, dit is eigenlijk best wel vet, dat wil ik ook. Ja. En toen, en toen, stond toen gebeurde ik het daar dat jaar daarna. Wat geweldig eigenlijk. Ja, dat was echt wel heel grappig, ja.
1: En als je dan zegt, bijvoorbeeld bij pop ben je meer show aan het opvoeren... bij andere hoeken ben je dan weer meer verbinding, emotie of zo aan het doen. Zijn er nog meer manieren waarop jij jouw ambacht beoefent? Waar het weer net over een ander onderdeel gaat? Of net een...
0: Ja, eigenlijk zou je het allemaal toch wel een beetje moeten combineren. Want ja, je moet ook gewoon en een goede techniek hebben... maar je moet ook mooi geluid kunnen hebben. Maar ja, of, of je echt een verhaal kan vertellen... In de, in de dingen die ik speel met de toppers... ja... Dat denk ik niet. Nee. Ik bedoel, ik kan wel een verhaal vertellen in de zin van dat ik het super leuk vind en dat het nummer hartstikke vet is. En dat het volgende nummer hartstikke leuk is. <laughs> ja. En dat het volgende nummer nog leuker is. Ja. <laughs> dat is ook heel leuk. Um, maar ja, eigenlijk zou je alles moeten combineren dat dus en techniek en, en het verhaal vertellen: de verbinding. Uh, een beetje show. Een
1: beetje show, toch wel. Het is ook een beetje leuk, show. Is ja, ik snap het ook wel. Kan jij als muzikant uitleggen hoe, hoe je grip kan krijgen op muziek?
0: Hoe bedoel je grip krijgen op muziek? Dat je het begrijpt?
1: Dat je of... weet hoe je ermee moet werken. Bijvoorbeeld in een musical. Hoe je ermee zou kunnen werken. Ja. Of hoe je ermee toch kan zoeken. Waar we het in het begin natuurlijk over hadden. Over dat gebied wat je niet echt goed kan benoemen. Ja. Waar wel de, de schat te halen valt ja. of zo. Ja, wat voor kennis moet je van muziek daar misschien... Weten of Hoe moet je dan met muziek omgaan om daar te kunnen komen?
0: Om daar dat, om dat onbenoembare te komen? Ja, en
1: dan heb ik het specifiek ja. over bijvoorbeeld een musical... waarin al die disciplines bij elkaar komen. Ja. En muziek is natuurlijk heel abstract. Dus hoe zou jij zeggen als je een musical maakt... om ook op bijvoorbeeld diezelfde plek te kunnen komen... Hoe moet je dan met de muziek omgaan?
0: Ja, dan ga, je, dan ga ik nu eigenlijk gewoon trucjes verzinnen waarvan ik denk dat het... Dat, dat het maar uh, bijvoorbeeld? Wat? Nou ja, ik denk dat je gewoon vooral niet moet doen wat, wat je al verwacht. Het gaat gebeuren. Weet je wel, meestal in films, alle Hollywoodfilms, je weet al... Als je het begin, de eerste vijf minuten, weet je al hoe het gaat eindigen. Mm -hmm. En dat is gewoon ook een beetje ja, geestdodend. Want je wordt niet meer getriggerd om, om te gaan denken van... Oh, wat, wat zal er gebeuren? Of, want je weet het al. Je wordt helemaal niet meer ge, getriggerd... Om, ja. om je fantasie te gebruiken. Of... Ja. Dus ik zou... om daar dan te komen... zou ik niet de... de normale paden gaan lopen... als je bijvoorbeeld een stuk wil schrijven. Nou ja, bijvoorbeeld wat we met Naomi hebben gedaan. Hoe we, hoe we zijn begonnen... en dat je... vage instrumenten gebruikt... zoals een marimba die niemand ooit gehoord heeft... waarschijnlijk, weet je mm -hmm. wel? Het ja. geeft gewoon zo'n ander effect dan gewoon piano. Een piano is prachtig, maar ja, dit is wel gewoon uh, heel erg herkenbaar. Ja. Dus ik denk dat je gewoon andere kruiden, andere sausjes ja. uh, moet gebruiken. Ik denk dat dat wel heel veel helpt. Ja, dat is wel een goede vraag.
1: Nou, ik heb het gevoel namelijk, dus waarom ik het vraag is dat het gewoon kijk, tekst is ik vind acteren vind ik ook een heel zwevig ding. Dat mm -hmm. vind ik ook moeilijk om grip op te krijgen. Yeah. Maar muziek is misschien nog. Omdat ja, dat zijn gewoon klanken. Het ja, zijn letterlijk je gewoon kan het geluidsgolven. Gewoon niet, ja, je
0: kan het niet grijpen. Je kan en het niet... hoe
1: theatraliseer je dat? Hoe, ja, ja. hoe leg je dat uit? Aan, ja. ik, ik dacht, misschien heb jij echt de gouden graal van <laughs> wat nou, moeten ik we. Heb,
0: ja, ik heb ook precies dezelfde. Ik, ik, ik stel mezelf dezelfde vraag heel vaak afgelopen tijd. Van hoe, want ik moet het gewoon kunnen uitleggen op een gegeven moment, weet je wel. Als ik mijn voorstellen wil verkopen.
1: Kom het toch weer bij het verkopen uit.
0: Ja, ik moet er echt iemand voor gaan inhuren. <lacht> dus als je nog iemand weet... Ja,
1: dan zal ik hem naar je doorsturen. Misschien moet je René Vroger even vragen. Die is volgens mij ja. nou best wel goed met verkopen. Nee, maar ik snap het wel. Dat is ja. natuurlijk ergens ook een hele interessante paradox. Hmm. Toch? Dat ja. het verkopen blijkbaar zo lastig is. En we hebben het eerder ja. in deze podcast ook gehad over musical. Als zijnde veel commercieel gefinancierd. Ja. Ja. Dus het moet verkocht worden. Want er moeten mensen komen. En hoe ja. dat dan soms ook in de weg kan staan van... Ja, een soort artistieke vrijheid. Of ja. die abstractie die je misschien zou willen opzoeken.
0: Ja, dat is eigenlijk best het wel... Het voelt soms
1: als twee dingen die zo uh, helemaal haaks ja. tegen elkaar... Ja haaks op elkaar staan. Ja.
0: ja, en dat is het eigenlijk ook. Want eigenlijk zou je daar helemaal niet mee bezig moeten zijn... om het te verkopen. Ik bedoel, ja, je wilt natuurlijk wel... dat mensen komen naar je voorstelling, maar... het voelt gewoon gek om... Ja. Om, om een manier te vinden... waardoor mensen dus getriggerd worden... om naar jouw voorstelling te komen. En, en je ziet het... nou ja, bijvoorbeeld dus de musicals... die moeten dus allerlei dingen gaan verzinnen... waardoor mensen ja. dus gaan komen. Ja. Ja. ja, ik ben gewoon geen goede verkoper. <laughs>
1: dat is gewoon... De bottom line van dit hele gesprek. Dan gaan we ruis geen goede verkoper. <laughs> um, ja. En als we dan nu nog eventjes een eeuw gericht is over musical gaan hebben. Voor zoveel je er ervaring mee ja. hebt of niet. Dat maakt eigenlijk voor mij eigenlijk niet zoveel uit. Want wat ik zeg, musical is... Voor mij in ieder geval iets waarin heel veel disciplines bijeenkomen. En dat doe jij in jouw ambacht. Misschien op een andere manier, maar mm -hmm. doe je ook. Ja. Je, ja, je, je acteert, ja. je muziceert, je beweegt, je stelt jezelf in een ruimte, je gebruikt dingen. Je mm -hmm. bent bezig een verhaal te vertellen met emotie, met welke discipline dan ook. Ik ben zo benieuwd wat jij als gouden tip voor vernieuwing zou kunnen meegeven. Of waarvan jij denkt, ja. dat zou, daar zou het musical genre in moeten zoeken. ...in kunnen zoeken?
0: Mm. Ja, die vind ik echt heel moeilijk.
1: Welke tip zou je jezelf geven... ...als je nu terugblikt naar misschien...
0: Ja, gewoon scheid hebben. Dat zou ik mezelf... Ik had nog bedacht van... ...oké, okay, wat zou ik mezelf vragen... ...als ik in zo'n podcast zou zitten? En? en dan was dit sowieso een vraag... ...die ik mezelf zou stellen. Maar ja, gewoon wat meer schijnt hebben met wat andere mensen van jou denken. Want dat houdt je gewoon tegen. in je artistieke vrijheid, tenminste mij, heeft het heel erg tegengehouden. En ik denk dat dat elke kunstenaar tegenhoudt.
1: En uh, gaat het dan om, wie, het... om hoe, wie je bent of wat je maakt? Of waar?
0: Ja, beide denk ik wel. Ik bedoel, als, jij niet, als jij je niet geaccepteerd voelt om wie je bent of mm -hmm. hoe je bent... Of, dan kan je daar natuurlijk wel heel veel uitputten om gaan maken. Mm -hmm. Maar als je dan ook nog beïnvloed wordt met hoe je dat dan moet gaan maken ja. en hoe jij denkt dat, dat het zou moeten door de ogen van iemand anders, ja. dan, heb je helemaal geen, dan ben je eigenlijk helemaal niet vrij.
1: Nee.
0: Dan kan je nooit zeg maar die bron aanraken die, die van binnen waar al je inspiratie zit.
1: Dus gewoon scheid hebben.
0: Gewoon scheid hebben. En een verkoper inhuren. En een verkoper
1: inhuren. Kastig. <laughs> Ik vind het wel mooi, hè? Op welke, op welke manieren... He, kan je iets concreet noemen... Ja. Die, toen je echt scheid had... wat je dan hebt gedaan... en wat dat als resultaat had? Ik ben toch benieuwd namelijk wat dat...
0: Ja, nou, dat was misschien... Uh, ik ging afstuderen voor mijn master. En um, wij hadden toen... Uh, met mijn duo, Lipste percussion duo... gingen we dus met z'n tweeën afstuderen. En we wilden gewoon een afstudeervoorstelling maken... Dus we wilden niet gewoon een liedje spelen en nog een liedje spelen... en dan klap, 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 klaar. Mm -hmm. We wilden er gewoon een voorstelling van maken. Op een of andere manier, maar we hadden geen idee hoe. Het was de allereerste keer dat we zoiets deden. En toen hadden we Katrien van Beurden gevraagd om uh, ons te regisseren. Ja. En met haar was het ook gewoon een grote zoektocht van... oké, okay, maar wat wil je dan precies vertellen? En nou ja, ga maar kijken wat je wil vertellen... en wat, wat voor momenten in je leven zou je willen... willen willen vertellen. Wat, waar wil je het over hebben? Mm -hmm. En dat was gewoon... dat was zo moeilijk om daar... een, een duidelijk beeld van te krijgen. Van oké, okay, maar wat wil ik? Dat was voor het eerst eigenlijk dat... iemand aan mij vroeg van... maar wat wil jij nou precies? En...
1: Um... en wist je dat toen meteen?
0: Nee, nee. Ik denk dat ik dat nu pas een beetje weet. <laughs> oh, ja. Maar dat, toen begon eigenlijk de zoektocht pas een beetje. Maar ja, en dus... toen hebben we dus afgestudeer, afgestudeerd met... Uh, een stuk waar we, waarin we zongen. Wat eigenlijk normaal... als je afstudeert als klassiek slagwerker is... dan speel je gewoon stukken die geschreven zijn... voor slagwerk. Misschien zijn ze wel speciaal voor jou geschreven. Dat kan ook. Of een arrangement. Of, of zoiets. Of... Maar wij hadden gewoon... niet echt dat soort dingen gedaan. We hebben gewoon... Maria, die, die medespeelster... van mij, heeft een stuk gearrangeerd van... Uh, oh my god, wat heet die band ook weer, Wim Biscuit? <laughs> <laughs> Limp Bizkit um, <laughs> Ja En dat op een klassiek slagwerk uh, Dat is best wel raar
1: <laughs> ja, Ik ben wel benieuwd hoe dat ja. klinkt ja. ja Die waren toen al bezig met tegen de verwachting ingaan Ja,
0: maar dat was niet omdat we dat wilden Maar gewoon omdat we, we zochten en We wisten, we waren gewoon aan het zoeken van oké, okay, maar wat We willen dan wel iets vets Maar ja, dat moeten we dus zelf gaan maken Want we zagen ook niet echt iets wat we dan Zouden willen doen maar ja, dat was ook de eerste keer dat we dat dan zelf gingen maken. Dus ja, het en was, was dat gewoon... dan een
1: deeltje scheid hebben? Ja. En dus, ik hoor je ook zeggen, het gewoon maar doen.
0: Het gewoon maar doen. En dat werd natuurlijk niet echt... Uh, met groot applaus... door de jury uh, nee, in ontvangst. hoe werd dat ontvangen? Nou ja, we waren gewoon een jaar bezig met... Wat wil ik ze vertellen? En, en het was eigenlijk... We, ja, normaal in je laatste jaar van je master... met Slagher, ik ben je gewoon alleen maar aan het studeren... omdat je examen hebt, je moet je master afsluiten. Ja. En wij waren gewoon aan het denken van... oké, okay, uh, wat, maar wat willen we vertellen? Dat is gewoon heel raar.
1: Ja, grappig eigenlijk. <laughs> dus,
0: maar het is wel heel belangrijk, want... Voor, voor ons was het heel belangrijk... want wij wilden gewoon... onszelf gaan neerzetten als een
1: duo. Denk je dat... Ja. Dat als je dat niet had gedaan, die vragen afgesteld. Of mm. dat je daarmee bezig was geweest. Denk je dat je dan nu nog steeds had uh, gezeten waar je nu zit. En gedaan wat je hebt gedaan?
0: Ik denk het wel. Ja. Mm, misschien had ik dan wel met een goed cijfer afgestudeerd. Dus
1: je bent niet met een goed cijfer afgestudeerd? Nou ja.
0: We, ze hadden, de, de, mijn master was een 7,5. En dat is niet slecht. Maar ja. Mijn bachelor was een 9. En daarvoor was het een 9,5. Dus het was gewoon een beetje zo van. Oh ja, nou ja.
1: Wat zonde eigenlijk. Ja, Toch? maar het was dat... ook
0: gewoon Het was ook gewoon voor de jury. Ik bedoel... Maar had je
1: dan niet ook meteen. Een... Sorry dat je in de reden van.
0: Nee.
1: Uh, had je dan niet ook het gevoel dat het daardoor ontmoedigd werd als ja. klassiek muzikus ja, ja. om zo te werken?
0: Eigenlijk wel. Maar ik... ja, aan de andere kant snap ik het ook wel. Want ja, we hadden gewoon voor het eerst een stuk van Lip Biscuit georganiseerd. Wat best wel raar is, want dat was dan voor marimba en voor uh, drums, voor setup. Setup met allemaal trommels. Ja. Um, nou ja, ik had nog nooit georganiseerd en zij ook niet, dus het was gewoon alles was gewoon eigenlijk iets wat je normaal zou doen in je bachelor eerste jaar of zo. Dus het was gewoon ja, qua niveau had het gewoon veel beter gekund. Dus ik snap ja, wel. Maar dan ze... wordt er
1: dus eigenlijk gezegd: het zoeken is niet waard. Ja. Of het proberen is het niet waard. Of kijk, ik zit natuurlijk ook de hele tijd met die parallellen in mijn hoofd van ja. wat wat kunnen we hier nou uithalen voor als ja. we iets met musical willen vernieuwen? Ik vind het wel uh, vrij heftig dat er dan dat het eindresultaat belangrijker is per definitie... dan de zoektocht in ja, het proces. Maar
0: dat is ook weer een beetje waar we toen... nou ja, niet bewust schijt aan hadden, hoor. Maar gewoon, we wilden dat gewoon doen. Ja. En ja, als we dan een slecht cijfer krijgen, ja... Ik heb nog nooit iemand, nog nooit iemand die vroeg om een cijfer... van je
1: afstudeerde, dus... Nou ja, en later, ik zijn tegenover al je andere cijfers het helemaal in het water, ja, jawel, want die zijn super hoog. Ja,
0: ik bedoel, tuurlijk wil je een, een goed cijfer, want het ja. staat goed op je cv. Maar ja, ik snap het. niemand vraagt ernaar.
1: Maar wel heftig dat ze dat dus niet op die manier aanmoedigde. Of tenminste, ja. ik vraag me af hoe. Maar hoe misschien heb jij komt dan het daarna. Ook wel. Misschien ik,
0: komt het ook wel omdat we ze ook niet zo. onze docenten ook niet echt hebben meegenomen in die zoektocht. Want we waren eigenlijk alleen maar bezig met de regisseur, met, met Katrien, de hele tijd. Elke week hadden we wel een meeting... En, en gingen we stukken zoeken. en Dat was gewoon heel anders... dan 45 minuten per week... hoofdvakles ja. op Marimba.
1: Zou dat dus een ding zijn... dat als je een onderzoek aangaat... waarbij het zwaartepunt van het proces... misschien meer bij het onderzoek ligt... dan bij wat er uiteindelijk als resultaat uitkomt? Ja, het uitkomt? onderzoek
0: is toch veel belangrijker.
1: Jawel, maar ja, uiteindelijk maak ik het voor een publiek. En ja. Ja, ja. Ik vind het wel interessant dat je zegt... we hadden ze mee moeten nemen... Is dat bijvoorbeeld ook iets wat er bij Musical, de, dat je zegt, het is goed om mensen mee te nemen in een onderzoek en daarmee komen ze eerder naar een voorstelling of kunnen ze meer genieten van, wat er, van iets totaal anders of iets totaal nieuws?
0: Nou ja, maar ja natuurlijk met de nieuwgroep Groep De Appel hadden ze altijd dan zo'n uh, zo avond speciaal voor alle don donateurs. Ja, sponsors en zo. Sponsors. Ja. En daar, dus ze gingen kijken naar de eerste de eerste keer dat we allemaal samenkwamen. En dan kwamen ze kijken nog een maand later naar hoe het er toen verstond. En dat is dan, nemen, dan moet je wel echt het publiek hebben die van jou houdt en die altijd naar je toe komt natuurlijk. Ja. Maar het is wel heel interessant, denk ik, als publiek zijnde om te zien wat, hoe iets zo doorgemaakt wordt. Ja. Maar ja, hoe ga je dat dan? Hoe ga je dat verkopen? Ik bedoel, hoe ga je. God.
1: Dat verkopen we toch elke keer. Ja, ja. Ik weet het niet. Maar Terwijl, ik, vind ik denk het wel... dat het heel
0: interessant is. Want, dan... want je ziet natuurlijk als publiek zijn er altijd een, een eindresultaat. Nou ja, en je hebt graag. geen idee
1: hoeveel werk erachter zit natuurlijk. Nee, maar ook als dat nodig is om hokjes open te breken. Als jij zegt die commissie had dat misschien meer gewaardeerd... als we ze in het proces ja. hadden meegenomen. Dan vind ik dat wel interessant. Dan denk ik wel, oh, misschien is dat dus ook iets... waar ja. vernieuwing in te vinden is... Nou ja, wat, wat je zegt. Door mensen mee te nemen in het onderzoek. Door het publiek op een bepaalde manier al bij het onderzoek te betrekken. Of mee te nemen. Ja. of Nog voordat het eindproduct er is.
0: Ja, het is wel een interessant interessante ding. Zou ik, zou ik zeggen voor het publiek.
1: ja En dus verder. Scheid hebben. En gewoon doen.
0: Ja, ja dat had ik zeker tegen mezelf gezegd. Vroeger. Van geleden.
1: <laughs> Mooi. Uh, om af te ronden, denk ik. Je gaat je voorstelling... wanneer ga je die spelen?
0: Uh, nou ja, ik heb dus nu... mijn solo-voorstelling klaar. dus die, kan ik, die, die heb ik dus nu drie keer gespeeld. Maar die wil ik nu eigenlijk nog in andere... Uh, concertzalen en theaterzalen gaan spelen. Dus daar ben ik nog mee bezig. Uh -huh. Om die gewoon nog te verkopen. En verder... doe ik dus nog met mijn stichting... Energy Company... zijn we bezig met fondsaanvragen... voor een grotere voorstelling... En die zal dan ja, volgende herfst 22 uh, in première gaan.
1: Spannend. En dat wordt ook muzikaal-theatraal. Ja,
0: dus dat, dat is eigenlijk een, ja, uh, een grotere versie van de solovoorstelling. En er zit ook nog een danseres bij. Gaaf. Ja.
1: Eigenlijk een musical.
0: Ja, eigenlijk wel. <laughs> ik ga niet, nou, misschien ga ik wel zingen.
1: Hé, hey! oh, ja, volgens mij wel. <laughs> Leuk. Mooi. Ja. De, nou ja, mocht je dit horen... en mocht je denken, dat daar wil ik bij zijn... dan kunnen ze misschien op je site kijken. Ja,
0: lauratrompetter.com
1: Helder. Ja. Leuk, fijn je te gast te hebben. Ja, fijn te vond het heel inspirerend. Ja,
0: nou dankjewel.
1: Leuk. Werktitel De Podcast wordt nog steeds gemaakt... door Marissa Santos-Nacroos en mijzelf, Job Greuter... en is nog steeds mede mogelijk gemaakt... door Stichting Musicalmakers Amsterdam. De mixage is nog steeds gedaan... door Charlotte Dommershausen... Vragen, opmerkingen en reacties zijn nog steeds welkom. Je kan ze nog steeds naar ons sturen via social media of door een e-mail te sturen naar, ja, nog steeds info.musicalmakers.com. Nou, tot de volgende.